0: on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui nous anime encore? Donc, moi, j'avais, le, j'avais ce goût-là de faire du salé. Donc, mm. euh, j'en avais toujours fait un peu au, au, au 400 coups avec Marc-André. J'étais quand même très impliqué dans, dans le menu salé au niveau de la création. Moins de la réalisation, mais de la création. Et, et ça me manquait parce qu'à la base, je voulais être un cuisinier. Je ne voulais pas être un pâtissier. J'ai commencé par la pâtisserie un peu parce que, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de place en cuisine. Mais
1: Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Americ.
2: On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec.
1: Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une
2: ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues.
1: Allez, c'est parti, on est dans le jus.
2: Toi qui m'écoutes, je suis pas mal certain que tu as déjà entendu ça. Dans une soirée entre amis, avec des collègues en fin de service, et peut-être même que c'est toi qui le disais. Un jour, je vais m'ouvrir mon petit resto. Une petite place avec quelques tables, pas d'employés, juste mon partenaire et moi. On fera une déco sympa, on ouvrira 3-4 soirs par semaine, on fera un seul service, pas de choix dans le menu. On fera de la bonne bouffe, on fera ce qu'on aime, et les gens seront contents. Toi qui m'écoutes, c'est peut-être ton rêve, cette place. Un jour, elle sera tienne. Un jour. Notre invité l'a fait. Avec son talent et sa notoriété, il aurait pu ouvrir un grand restaurant étoilé à Toronto, New York, Paris ou Tokyo. Il s'est installé à Montréal, entre Verdun et la petite Bourgogne. Quatorze places assises, ouvert trois soirs par semaine. Pas d'employés, Juste lui et sa blonde, il fait la bouffe qu'il aime et les gens sont contents. Aujourd'hui, c'est Patrice qui est dans le jus.
1: Bonjour Patrice.
0: Bonjour, ça vient? Salut! Super!
1: Donc, oui, effectivement, euh, on a toujours. C'est, c'est un rêve pour beaucoup de personnes. Et toi, tu as dit, euh, allez, go! Le petit resto. Le petit resto.
0: Oui, c'est drôle. En effet, quand on a annoncé la, qu'on allait faire, se lancer dans ce projet-là, j'ai eu beaucoup de, beaucoup de réactions d'amis chefs. En effet, on sentait même parfois un peu de la curiosité, souvent. Euh, des fois, je pas de la jalousie, mais on sentait en effet qu'il y avait un... Ah oui, hein, vous allez faire ça. Puis, euh, euh, mais il y en a qui ne comprennent pas aussi, c'est sûr. Donc, euh, pour lequel... Qui ne comprennent pas le modèle économique. Euh.
1: Ben justement, je, c'est une des interrogations que j'ai, j'ai. J'ai regardé avec Amérique, on a fait un peu nos calculs, tu sais. On, on est curieux parce que c'est quelque chose qui nous excite et c'est quelque chose qui nous fait peur aussi. Et tu as 11 services au mois de novembre, moi. 11 s- soirs où t'es ouvert. Onze soir ouais. où t'es ouvert. Euh, tu fais payer 115 dollars.
0: Tips type 5. Com- inc- inc- ouais.
1: Et il y 14 places. Et il y a 14 places.
0: Et en, plus, times, et, et en plus, il y a les tea times. Et en plus, il y a les tea times qui sont que le samedi, c'est ça? Non, les tea times, maintenant, on fait donc vendredi, samedi.
1: Avec et, 16 places.
0: Et l'on fait 16 personnes pour le tea time. À
1: 55 dollars, c'est ça?
0: 55 pour boire inclus aussi, pour trois services de dessert, trois thés euh, choisis par Marie-Josée.
1: Donc, tu as de l'expérience dans le milieu, Marie-Josée aussi. Vous êtes arrivé, avec ce plan d'affaires, à faire quelque chose où vous étiez heureux et où vous pouviez vous payer.
0: Exactement, mais c'est, c'est, c'est vraiment ça. Donc, c'est, On a surtout réfléchi à ce qu'on voulait faire. Est-ce que notre but, moi, ça fait quoi? Ça, fait, ça va faire 24 ans que je fais de la restauration. Donc, à un moment donné, on, on réalise, à, après tant d'années, qu'est-ce qu'on veut faire encore dans le métier? Est-ce que notre but, c'est vraiment de, de faire beaucoup d'argent? Euh, donc, on sait que ce n'est pas en ouvrant un restaurant de manière ou d'une autre qu'on va faire nécessairement beaucoup d'argent. Ce <rire> n'est
2: pas en travaillant dans la restauration tout court.
0: <rire> Exactement. Mais tu sais, j'ai eu, j'ai eu des offres où j'aurais pu avoir un salaire beaucoup plus élevé que ce que je gagne présentement. Euh, je oui, ça
2: ne m'étonne pas parce que faut, faut, ouais, av- Avant d'aller un peu plus dans le détail, faut, pour présenter un peu Patrice, pour ceux les rares qui ne le connaissent pas, Patrice Demers, il avait une pâtisserie euh, pas très loin d'ici, à côté de, de, sur Notre-Dame, je pense. Qui marchait très très bien, tu as été euh, reconnu comme euh, un des meilleurs pâtissiers du Québec. Et euh...
1: reconnu par moi aussi, je suis certifié <rire> par Pascal. Certifié par
2: sûr. Pascal qui est probablement <rire> la certification ultime euh, euh, <rire> au Québec. Et puis euh, tu as travaillé à New York aussi, tu as certainement dû avoir des propositions d'une, d'une, d'une très très grande
0: envergure mais en même temps, c'est un bon exemple, la pâtisserie. Donc, en même temps, la pâtisserie, c'est un domaine qu'on connaissait peu. Oui, je suis pâtissier, mais j'avais jamais travaillé dans une pâtisserie avant d'ouvrir la, la boutique. Et pour nous, quand on avait réfléchi au projet, ça semblait un, un projet très viable économiquement, vendre des, vendre des desserts. Mais on s'est réalisé, en effet, que ce n'était pas si simple que ça. Donc, les, les premières années financièrement ont été très difficiles. Après, on est finalement arrivé à, à un équilibre, mais qui n'a pas été facile, parce qu'on avait investi beaucoup d'argent dans ce, dans ce lieu qui n'était pas un restaurant à l'avant, qui était un, un, un club vidéo. Donc, on, on avait investi trop, peut-être, d'argent sûrement, pour mettre le lieu à notre goût, pour mettre le lieu confortable. Et là, on se retrouve qu'en effet, il faut faire un, un volume important pour réussir à, à faire un peu de profit finalement. Et euh, on voulait garder ça accessible aussi. On voulait une clientèle très variée. On ne voulait pas faire de la pâtisserie que pour une une certaine clientèle très, très aisée. On voulait que les les familles puissent continuer à venir nous visiter. Donc, ce qui demandait de faire un volume assez impressionnant. À la fin, on produisait 1000 desserts par jour pour arriver à quelque chose de de rentable. Mais encore là, pour l'effort demandé, ce qui restait à la fin de l'année n'était pas très grand.
1: Donc là, tu as préféré aller dans la simplicité, entre parenthèses, des opérations en tout cas, gagner à peu près pareil, je suppose, ou pas loin, mais en étant beaucoup plus simple, en, rest- en réduisant les heures, et en contrôlant, euh, en étant vous deux en
0: fait. Mais on était honnête sur nos forces, donc c'était ça que, sur lequel on a réfléchi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire et dans quoi je me sens à l'aise, moi? Ce qui me manquait à la pâtisserie, c'était de travailler, d'avoir vraiment les deux mains dans, dans la pâte, donc le matin, j'étais le premier qui arrivait à la boutique à 5 heures du matin pour faire l'ouverture de la boutique à tous les jours. C'est moi qui partais les fours. Je prenais mon petit café, puis après, je partais toutes les cuissons à tous les jours. C'était mon moment. Là, je, je dirais j'avais une le heure. Un moment d'or. Exactement. J'avais une heure, une, une bonne heure, heure et demie avant que le premier employé arrive. Où là, c'était mon moment où je pouvais vraiment le cuisiner jusqu'à l'ouverture de la boutique à 10 heures. Mais à partir du moment où la boutique ouvrait, et là, je faisais tout sauf cuisiner, finalement. Donc, je réglais des problèmes. Je montrais les recettes aux employés. Je faisais de la formation, les stagiaires. Je réglais des, la planche qui débordait. J'allais voir les, les ah bon? salles de bain. <rire> euh, le, le système d'air climatisé qui coulait. Donc, et c'est ça aussi quand un restaurant fait un certain volume. Et on le sait, donc les, les équipements brisent plus rapidement aussi quand on fait un volume important. Quand il y a beaucoup d'employés aussi, mais c'est ça, il y a plein. Donc, et je... On a réalisé que notre force n'était pas nécessairement de justement gérer des employés. Moi, je pense que je suis, je suis un très bon pédagogue pour expliquer des recettes, pour montrer à un employé comment faire. Mais après, c'est pas vrai que j'aime pas reprendre les gens, j'aime pas être directive dans mon travail. Donc finalement, souvent, je me retrouvais à faire les choses derrière les employés, si c'était pas c'était pas fait comme je voulais, donc... Euh
1: donc, tu aimes partager, mais tu n'aimes pas, ou enseigner, mais tu n'aimes pas ensuite vir- manager, contrôler en permanence Exactement. le travail. Exactement.
0: Moi, j'ai, moi, j'aime les gens qui sont déjà curieux, qui posent des questions, qui sont motivés. Euh, j'aime pas tirer les gens. Donc, quelqu'un qui veut pas nécessairement, qui est pas là pour... Euh, qui est pas motivé, mais j'ai pas le... Je n'ai pas cette énergie-là pour tenter de, d'aller le chercher, de le motiver. Donc, euh, Répétez 20 fois la même chose exactement. chaque jour.
1: Et, et dès que la personne a compris, elle part ailleurs, elle a pu en dans quelqu'un. Ça, si,
0: si j'ai un stagiaire qui est motivé, mais moi, je vais passer, là, on va finir la journée, je vais passer deux heures après le service à répondre à ses questions. J'ai, j'ai, j'adore ça. Là. Mais après, justement, essayer de tirer les employés, d'essayer d'a, de les motiver. Non, ce n'est pas moi. C'est
1: drainant euh, énergétiquement, physiquement, oui, tout mentalement. à fait.
0: Donc, c'est un peu ce qui explique le, le choix du type d'entreprise qu'on a décidé d'ouvrir. Donc, on aurait pu ouvrir quelque chose de, de plus gros, mais en même temps, on ne voulait pas se retourner dans cette roue-là de l'endettement aussi, parce que c'est ce qui s'était passé à la pâtisserie. On ne se le cachera pas. On avait investi beaucoup d'argent. Donc, on avait dû aussi avoir un, un, prêt pour la, un prêt de la banque lorsqu'on a ouvert la boutique. Et ce prêt-là était aussi élevé que le loyer à chaque mois. Donc, ça, ça revient rapidement. Donc, c'était clair que pour notre prochain projet, après la pâtisserie, mais déjà, lorsqu'on a fermé la pâtisserie, il n'y avait pas d'idée, honnêtement, d'ouvrir un autre projet. C'était, on voulait vraiment prendre, prendre une pause. Et, et après cette pause-là, on a commencé à réfléchir. Et là, c'était clair qu'on ne voulait pas se, se ré-endetter. Parce que,
2: euh, t'as, t'as, est-ce que tu es marié avec on est marié, Marie- oui. Marie-Josée? Oui. Ouais, donc, euh, ta femme travaillait déjà avec toi dans la pâtisserie?
0: Oui, mais on ouais. travaillait ensemble avant la pâtisserie. Donc, okay. elle, elle est elle étudiante en gestion hôtelière. Elle, étudie, elle a fait son cours de sommellerie en France. Okay. Euh, et on travaille ensemble depuis. On a commencé à travailler ensemble à l'époque du Lalou. Okay. Donc, euh, ensuite, on a travaillé. Euh, il y a eu le Newtown qui, qui a duré quelques mois. Et mm-hmm. ensuite, il y a eu l'aventure des 400 coups euh, où on travaillait avec Marc-André Jeté là, du duo et Beaufort, qui était vraiment, je dirais, l'aventure qui, qui nous a soudés sur lequel on a pu s'exprimer autant créativement et et aussi au niveau de notre notre réputation. C'était une aventure qui a été marquante, je pense, les les 400 coups. Ça a duré quand même trois ans et demi. Euh, Et donc, c'est vraiment là qu'on a découvert à quel point on travaillait bien ensemble aussi, on se complétait bien et par la suite, on a ouvert la, la pâtisserie ensemble.
1: Donc là, tu as décidé de dire, vous avez décidé, stop la pâtisserie, trop d'efforts, trop de problèmes. Euh, là, on retourne sur la base, la créativité, parce qu'être deux, c'est être ouais. plus libre. Vous avez,
2: là, le, de, euh, au restaurant où on est actuellement, le Sabayon que tu as ouvert il y, a, il y a six mois, je crois.
1: Un peu moins.
0: À peine. À peine. peine pardon, non. Ouais, notre premier, euh, notre premier tea time était à la ou Vous avez zéro employé. Zéro. Pas de plongeur? Non, aucun plongeur. Pas c'est, de, c'est pas de la plonge, pas Je d'hôtesse. Très bon euh... sur la plonge, j'en faisais beaucoup, beaucoup à la pâtisserie, <rire> c'est une de mes spécialités. Donc, Mais ça a quelque chose de relaxant, la plonge. Ah oui, j'entends. Hein, oui, oui, et c'est... et, là, et là, c'est pas, euh, sur 14 clients, ça va, là, c'est pas comme à la boutique où on peut ouais. avoir euh, plusieurs centaines ouais, t'as, t'as, de clients t'as, qui passaient à chaque fois. Tu as plus de
2: plonge pendant la prête que l'après pendant le
0: chant sûrement. Oui, oui. Donc. Mais c'était, c'était ça aussi, donc c'était, c'était, c'était l'idée de la pâtisserie, mais on a aussi réalisé en ouvrant la pâtisserie que ce n'était pas notre passion. Moi, j'aime les desserts, mais ce que j'ai réalisé, c'est que c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est la restauration comme telle. J'aime les desserts de restaurants. Euh, lorsqu'on voyage, ma, ma, mon premier réflexe est de garder où je vais aller manger au resto. Donc oui, je finis par visiter des pâtisseries parce que. Parce que je suis curieux, mais c'est...
2: Parce qu'il faut bien faire quelque chose entre, entre
1: <rire>
0: le repas et le, le soir. mais ce n'est pas ma passion première. Ma passion première, c'est les restaurants. Donc, c'est c'est ce quand qu'on... même incroyable
1: d'entendre quelque chose comme ça. Tu vois, vu la qualité de tes pâtisseries entendre que ta passion première, ce n'est pas forcément la pâtisserie, mais la restauration, mmh. pour moi, c'est incroyable. Parce ben, que oui, mais à la base, bien. Ben
0: à la base j'ai, j'aime beaucoup les desserts de restaurants mais c'est ce que j'avais fait toute ma vie avant d'ouvrir la pâtisserie quand même. Là. Lorsqu'on a ouvert la pâtisserie, ça faisait déjà, quoi, 14 ans quand même que je travaillais en restauration, mais à faire principalement des desserts. Mais c'était vraiment ça ma passion, c'était les restaurants. Et on a décidé, de pour nous, à ce moment-là, là, juste avant d'ouvrir, le, après les 400 coups, dans le fond, c'était logique pour nous dans notre tête d'ouvrir une pâtisserie parce qu'on avait décidé de faire un projet ensemble. Et à cette époque-là, je pense que je ne me sentais pas prêt, euh, outillé pour ouvrir un restaurant. Donc, c'était pas… J'étais trop associé justement à la pâtisserie, au dessert. Donc, je me disais non, on ne se voit pas. Ça nous a passé par la tête là, d'ouvrir un bar à vin, mais on s'est dit non, on… on on se voit pas. Je pense que la demande aussi à l'époque était plus élevée pour une boutique. On, on voyait qu'il y avait une curiosité que depuis quelques années, a, on est chanceux à Montréal. Il y a plusieurs petites boutiques de pâtisserie qui ont ouvert. Mais si on se projette euh, une dizaine d'années à l'arrière, on avait quand même un peu moins de, moins de choix. Il y avait que il y avait rhubarbe qui faisait un, un super boulot, mais sinon il y en avait un peu moins. Donc euh, on sentait qu'il y avait une demande pour ça. Donc on s'est dit bon. c'est tout à fait logique d'ouvrir une pâtisserie, même si moi, je n'avais jamais travaillé dans une pâtisserie, même pas une journée dans ma vie. Là. Donc, on a décidé de se lancer. C'était un peu fou euh, quand on y pense maintenant, de, d'investir autant d'argent dans, dans quelque chose qu'on n'a qu'on a jamais fait. <rire> et, euh, et on le fait, ça n'a pas été facile, mais c'est ça. On a réalisé, je dirais rapidement, que ce n'était que c'était pas ce qu'on préférait faire. donc euh, Je ne regrette pas de l'avoir fait, ce que j'ai tellement appris pendant ces, ces j'ai été près de neuf ans la boutique, là. donc pendant ces neuf années-là, j'ai l'impression de autant techniquement, autant, euh, j'ai l'impression d'être un, un bien meilleur pâtissier gestionnaire que je l'étais mmh. avant.
2: Et donc euh, après la pâtisserie, il y a eu euh, New York. Ouais, le il y a eu euh, restaurant il a eu, éphémère.
0: Il y a eu cette euh, ce super projet-là où on, on avait déjà entendu parler de fulgurance à Paris, mmh. donc euh, ils ont euh, ils ont ouvert ce premier restaurant-là à Paris. C'est un peu ça, le concept, de donner la chance souvent à des sous-chefs de restaurants qui sont sur le point de se lancer en, en affaires, un peu de tester leur concept, tester leur menu, de voir. Euh, donc, c'est, un, c'est une résidence pour chefs qui dure habituellement deux à trois mois. Et, et juste avant la pandémie, on a vu qu'ils ouvraient à New York, à Brooklyn. Nous, on adore New York. On y va assez régulièrement. Moi, j'enseigne parfois à l'école Valrona là-bas. Mm-hmm donc et c'était un peu un rêve aussi de, de Marie-Josée de, de travailler à New York donc quand on a vu ça on s'est dit ah ça serait vraiment une super opportunité d'aller passer euh, de pouvoir aller chez à Fulgurance à New York et euh, donc c'est ce qui s'est passé donc euh,
2: tu, ça s'est passé comment tu les as contactés as dit hey euh, j'aimerais bien
0: ouais mais c'est, c'est ça le, le monde de la restauration est petit je mm-hmm. me suis rappelé qu'il y a plusieurs années on avait on, on avait croisé en Belgique, dans un restaurant, <rire> justement, les fondateurs de Fulgurance. On a fini par souper à la même table, une table de 10 personnes. C'était un, un repas avec un chef invité. Et euh, il m'avait parlé à l'époque, il était très, très ami avec Marie-Claude Lortie, qui était longtemps okay. critique de la mm-hmm. gastronomie de la presse. Euh, donc, euh, quand l'occasion s'est présentée, quand on, au moment où on avait décidé de fermer la pâtisserie, J'ai envoyé un courriel à à Marie-Claude pour lui demander de nous mettre en contact avec Hugo, le le propriétaire de Fulgurance. Et et c'est ce qu'elle a fait. Et et, hasard des choses, il il s'en venait à Montréal la semaine suivante en vacances. C'était dû. Exactement. C'était le destin. Donc, (rire) il il est passé à la boutique une semaine avant notre fermeture. Donc, on a pu... on a pris un café, on a échangé, on a parlé restauration pendant près d'une heure. On a vu qu'on avait plein de, plein de gens communs commun. Et euh, on lui a dit qu'on on aimerait bien c'est ça, aller passer. Euh
1: Est-ce que c'est un concept que vous pouvez peut-être apporter à Montréal?
0: Non, on ne le ferait pas parce que ça prend, je pense... Euh, euh, ça semble pas si simple à gérer quand même. Donc Hugo, le propriétaire, est, est très, très cool comme personne. Euh, il semble pas trop stressé dans la mmh. vie euh, parce que c'est, euh, c'est assez complexe le fait de changer de chef. Déjà, juste d'avoir un restaurant, on sait à quel point c'est compliqué. Mais là, de, d'avoir un nouveau chef à tous les deux, trois mois. Donc évidemment, ils ont un, un chef de cuisine qui est là en permanence, qui assure un certain, euh, un certain suivi. Mais par contre, le, le menu, lui, va changer selon le chef invité. Donc, il y, a, il y a une gestion à chaque fois qui peut être très différente. Il y a, il y a clairement des chefs qui contrôlent mieux leur cosque que d'autres. Donc, le, le chef de cuisine, Francisco, lui, qui est toujours là, est, est là pour ça un peu, pour s'assurer d'un, d'une constance. Mais ça reste quand même hyper complexe comme gestion. Là. Donc, euh, donc, moi, ce n'est pas quelque chose que, dans lequel je me lancerais, okay. mais je serais curieux... Et je pense que ce serait un beau concept, en effet, qui pourrait être, euh, qui pourrait être populaire à Montréal, c'est certain. Mais, euh, et c'est ça. Donc, souvent, avant d'inviter un chef, ils vont, ils vont euh, faire une soirée, si on peut dire, d'essai un peu. Donc, nous, on a été invités en, en novembre, l'an dernier pour faire une première soirée chez Fulgurance.
2: Pour tester un peu le, l'intérêt... Et pour voir si
0: le courant passe aussi avec l'équipe. Parce que eh oui. parfois, souvent, entre autres en France, ils reçoivent souvent des, des sous-chefs qui ont travaillé dans des deux, dans des trois étoiles. Donc parfois, ils ont l'habitude d'avoir une brigade de, de 15 personnes avec eux. Et là, à New York, on est, on est quatre sur la ligne pour faire quoi, jusqu'à 72 clients menus dégustation le soir. Donc... Euh, donc, oui, faut, il faut être sur la ligne, il faut travailler. Oh, oui. On ne peut pas avoir un chef qui va juste dresser les plats. Donc, euh, donc ils font toujours cette soirée-là donc euh, qui s'est hyper bien passé. Et déjà, à la fin de la soirée, euh, Hugo, le propriétaire, nous a dit qu'on pouvait revenir euh, quand on voulait pour faire une résidence. Donc là, ça a pris quelque temps juste de, de trouver la date idéale pour lui, pour nous. Et finalement, c'est sur étalé. Donc, euh, une bonne partie, mais pas mal le mois de mai et juin entier. Donc, à New York. Et et finalement, c'est juste avant ça qu'on a a trouvé le local ici. Encore en novembre, on n'avait pas commencé à…
1: Vous aviez déjà une idée?
0: On avait commencé à réfléchir à un projet. Donc, on avait commencé justement à faire un un petit plan d'affaires. On avait réalisé qu'on ne voulait pas d'employés, qu'on voulait travailler que les deux.
2: Ça, c'était le, le point de départ de votre réflexion. Oui, exactement. Pas d'employé, juste de oui. travailler à deux.
0: Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui nous anime encore? Donc, moi, j'avais, le, j'avais ce goût-là de faire du salé. Donc, mm. euh, j'en avais toujours fait un peu au, au, au 400 coups. Avec Marc-André, j'étais quand même très impliqué dans, dans le menu salé au niveau de la création, moins de la réalisation, mais de la création. Et, et ça me manquait parce qu'à la base... Je voulais être un cuisinier, je voulais pas être un pâtissier. J'ai commencé par la pâtisserie un peu parce, que, tout simplement, parce qu'il n'y avait plus de place en cuisine. Mais, ah ouais? mais j'ai toujours j'ai fait quand même mon cours de cuisine et j'ai toujours adoré la cuisine. Tu
2: as commencé en pâtisserie parce qu'il n'y avait pas de place euh, dans, dans la formation ou dans le resto où tu voulais aller? Oui, exactement. Mais
0: ou? moi, je t'ai inscrit à la base. Je m'en, je m'en allais à l'université en psychologie. Donc, okay. et, et là, j'ai cancellé mon, mon inscription à l'université après une journée. <rire> donc... <rire> Et je voulais m'inscrire à l'ITHQ, mais c'était trop tard, on était au mois d'août. Donc, je voulais m'inscrire en cuisine à l'ITHQ. Et, et là, finalement, moi, j'habitais sur la, à Laval à l'époque. Et, et là, je vois que dans le journal du quartier qu'il y a une école hôtelière à Laval, je n'étais même pas au courant, et je vois qu'il y a de la place en pâtisserie. Donc, je, j'ai dit, bon, je vais faire un an de pâtisserie pour ensuite aller à l'ITHQ en cuisine. Et finalement, j'ai, j'ai bien aimé l'école là-bas. Donc, j'ai fait deux ans. J'ai fait un an. J'ai fait mon cours de pâtisserie en premier, ensuite mon cours de cuisine. Et, et, je, et durant, je dirais, les trois premières années, je faisais pas mal les deux dans les mmh. restaurants où je travaillais. Comme c'est souvent le cas dans des, dans des petits restaurants, mmh. donc, je m'occupais des entrées, des desserts. Donc, euh, euh, et là, par la suite, pour me, pour me diriger un peu plus en pâtisserie, mais pas par ma propre décision, souvent parce que j'étais le seul dans les restaurants où je travaillais qui avait une formation de pâtissier, et j'étais le seul qui aimait faire les desserts, donc je me retrouvais toujours en pâtisserie. Et là, à force d'en faire, on développe des, des aptitudes aussi, et plus, on, plus on, on devient à l'aise, plus on aime ça. C'est un peu comme ça, la pâtisserie, là. plus on développe justement ces bases-là solides, plus on comprend pourquoi ça fonctionne, mais plus ça devient agréable de faire de la pâtisserie. Donc, je me suis pris au jeu un peu à, à développer des aptitudes en pâtisserie.
2: Quel est ton, ton style de pâtisserie? Si tu as un style que tu, selon lequel tu définirais.
0: Bien, il y a un côté très cuisiné, je pense, parce qu'à la base, c'est ça. Étant enfant, je n'aimais pas le dessert non plus. J'ai, j'ai jamais, je mangeais pas de crème glacée. Étant enfant, je n'aimais pas les bonbons. Donc, tout ce qui est très sucré, ce n'est pas ce qui me plaît là, mm. vraiment. Euh, j'aime les fruits beaucoup. Donc, j'aime le... J'essaie de faire une pâtisserie de saison, c'est clair, donc de, de cuisiner. Ça, c'est assurément dû avec les chefs avec lesquels j'ai travaillé durant ma carrière. Euh, un des premiers, Stélio Perron-Bellon, qui enseigne à l'ITHQ maintenant, mm-hmm. qui m'a beaucoup marqué. À l'époque, j'ai commencé à travailler avec Lou qui à l'ouverture, ensuite au chef pendant plusieurs années. Et c'est surtout au chef, je pense, qu'on a développé ces, ces liens-là. avec plein de petits producteurs de, de légumes, de fruits. Et c'est là que j'ai développé vraiment ce côté-là de, d'une pâtisserie très, très saisonnière. Donc, je me souviens, on faisait des menus dégustation à cette époque-là autour d'un seul légume selon la période de l'année. Donc, au mois d'août, un menu dégustation de l'entrée au dessert autour du maïs, un menu autour des tomates. Donc, c'est là que j'ai développé vraiment ce côté-là de, de suivre les saisons pour avoir justement l'inspiration euh, moi, je le vois comme, comme un atout presque. Parfois, je pense qu'on a trop de liberté, ça devient difficile de créer. Donc, avoir des, des restrictions, un peu, ça nous aide dans, dans la création. Mm. Donc, je l'ai toujours vu un peu comme ça. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu au Québec, ces saisons-là qui sont très, très tranchées. Très <rire> Donc, exactement. Donc... Euh, donc, c'est une pâtisserie très de saison, euh, pas trop sucrée, parce que mais je suis un peu égoïste quand je fais un dessert. Je pense à moi en premier. Donc, euh, je pense
2: qu'il faut une part d'égoïsme pour euh, bien créer. Oui,
0: et je, je pense que je suis un des plus durs critiques aussi. Quand je fais quelque chose, tant que je ne suis pas complètement satisfait, je ne le mets pas au menu. Parfois même, bon. toute mon équipe à la, à la boutique trouvait que c'était génial, mais moi, je n'étais pas encore satisfait. Donc, je continue à travailler sur... Euh, pour arriver au résultat qui allait vraiment me plaire à moi. Donc, c'est, je pense que c'est jamais trop, trop sucré. L'assaisonnement est très, très important pour moi en pâtisserie. Puis c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de pâtissiers oublient un peu ou qui n'apprennent pas non plus. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, de goûter, d'analyser un dessert. Quand tu parles d'assaisonnement, tu parles de quoi exactement? Mais autant le sel, autant au niveau de l'acidité, autant jouer, ça, jouer avec les acidités, jouer avec les épices aussi, trouver ces équilibres-là. Souvent, je pense que les desserts qui sont pas qui sont pas « wow », c'est pas nécessairement que c'est raté techniquement. Souvent, c'est juste cette question-là d'équilibre qui n'est pas présent. donc d'équilibre entre le sucre, entre le sel, entre l'acidité.
1: Mais est-ce que cet équilibre est peut-être pas plus facile à faire en dessert de restaurant qu'en dessert de boutique parce que justement, tu arrives à apporter une, une autre dimension?
0: Oui, certainement qu'on a plus de contrôle en dessert de restaurant. Moi, c'est ce qui, mmh. c'est un peu ce qui me manquait aussi à la boutique. C'est un peu, étant, étant <rire> vraiment perfectionniste et… Euh, contrôler chaque élément. Euh, c'est une chose qui me dérangeait à la boutique. Donc, je voyais des fois des... Ça, c'était dû surtout à la fin à, avec la popularité de la boutique. Donc, les on avait la boutique en ligne. Donc, le, le week-end, mais tout était sold out très, très rapidement. Donc, parfois, des clients venaient chercher un dessert le, le jeudi à la boutique ou le mercredi. Pour la fin, fin de semaine. Parce que c'était, oh. parce que c'était la seule journée qu'ils qui ah, pouvaient oui. réussir à l'avoir. Et là, moi, quand je voyais qu'il mangeait le dessert trois jours plus tard, j'étais complètement… Ah. Détruit. <rire> Exactement. Une tarte au citron après trois jours. Ouais. Euh, mais c'est clair que la, la, ça, va goûter, la, ça va goûter c'est le citron encore, mais la croûte, c'est plus la même chose. Nous, ouais. on, on, le, À chaque matin, je, je dorais les croûtes pour que la, la, la tarte citron soit parfaite. C'était monté juste avant l'ouverture de la boutique là, pour que tout soit parfait. Mais là, si on la mange trois jours plus tard, c'est plus la même chose. Ouais. Donc, ce manque de contrôle-là, la boutique, ce n'est pas quelque chose avec lequel j'étais habitué euh, de jouer, parce que j'avais toujours fait de la restauration, et c'est ce qui me plaît autant en restauration. Et c'est aussi ce qui explique aussi le choix d'avoir un tout petit endroit comme ici, parce que j'ai justement ce contrôle-là, en plus, comme étant. Je suis seul là, en là, il de là, 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 a pas... Là, si là, c'est foiré. Exactement, personne d'autre en blâmer. Tout à fait, puis je suis tout à fait à l'aise avec ça, puis c'est quelque chose que, qui me plaît beaucoup. Là.
1: Je reviens un peu sur le concept euh, mm. du sabayon. Mm. Déjà, le, le nom du restaurant, c'est un nom sucré.
0: Oui, c'est, c'est Marie-Josée qui l'a, qui l'a trouvé. Euh, et ça faisait vraiment du sens, que oui, c'est sucré, mais ça peut être salé aussi, un sabayon. Euh, on cherchait un, un nom justement, consonance un peu française qui rappelait soit une technique ou une recette culinaire. Donc, c'est quelque chose qui nous euh, faisait partie un peu de notre champ de recherche. Et, euh, et le fait qu'un sabayon peut être sucré, peut être salé, mais ça faisait du sens. Souvent, il y a de l'alcool aussi, donc ça faisait du sens aussi.
2: J'ai pas trop d'exemples de sabayon salé. Euh, tu le montes avec quoi? Des, du jaune d'œuf et ouais, du avec sucre aussi? Euh,
0: non, sans, sans sucre, tout à fait, sans juste du jaune, avec soit un alcool, avec soit parfois... Mais après, ça, on peut rentrer un peu dans les, ce qui peut ressembler à certaines sauces émulsionnées. Là, OK, est, avec, un, après, avec un beurre. Ou ouais, euh, ouais, donc, okay. euh, donc c'est quelque chose qui nous, euh, qu'on trouvait intéressant, en effet, de, de jouer euh, comme nom, justement, donc euh, okay. qui rejoignait un peu ces, ces deux passions-là. Et aussi le fait qu'on donne aussi des, encore ici des ateliers, donc des ateliers de cuisine ou de pâtisserie, donc, ce côté-là aussi de, d'une technique qui amenait le côté pédagogique aussi. Donc, euh, on trouvait que ça réunissait bien tout ce qu'on avait en tête là, pour le projet.
1: Donc, en fait, pour que ce projet-là soit rentable, euh, il faut que tu euh, fasses tes services de, de soir à 14 personnes, tes services de thé, tu as deux services de thé, donc à 16 personnes le vendredi et le samedi, et un cours de temps en temps.
0: Oui, euh Là, on est encore sur un, un horaire de, de début de projet. Donc là, on est, là, pour l'instant, la demande pour les soupers était trop forte en novembre-décembre. Donc là, on a mis les ateliers de côté. Euh, en janvier, on va recommencer. Donc l'horaire type d'un, pour la, la prochaine année va sûrement être une semaine par mois où les soupers vont être remplacés par des ateliers où il y aura quand même les tea times les vendredis et samedis. Okay. Et il y aura trois semaines par mois où ce sera des soupers et les tea time. Donc, okay, ça va être un peu okay. l'horaire type. Mais je dis horaire type parce que c'est aussi ce qui explique le choix de ce projet-là. C'est d'avoir de la flexibilité. Ah oui, c'est, c'est d'avoir ça, de la le, liberté.
1: C'est, c'est vraiment là, le, le, c'est de la flexibilité, la créativité, et, la exactement, liberté. Là,
0: donc là, on, on, les deux, on se fait presque... Marie-Josée aussi a commencé très jeune dans le métier, donc euh, à travailler avec son, son père qui avait un, un restaurant. Donc, elle fait plus de 25 ans qu'elle fait ça, elle aussi, donc on a tenté de, de, de se trouver un projet qui pourrait nous motiver puis dans lequel on aurait le goût de travailler encore pour facilement une dizaine d'années. Et c'est ça, donc, d'avoir cette liberté-là qu'on n'avait pas à la boutique. Donc, euh, si j'ai, j'ai une demande pour aller donner une formation à l'étranger, si j'ai une demande pour aller pour un festival, quelconque...
2: Tu, tu, euh, tu peux fermer une semaine. Ça, tant qu'on sait
0: d'avance, ouais. mais notre horaire, justement, est flexible parce que c'est, c'est ça, donc c'est... On a l'horaire type d'une semaine, mais qui peut varier. Donc, C'est ça, tu peux ouvrir lundi, mardi, mercredi, exactement. comme
2: euh, vendredi, samedi, dimanche. Dernièrement,
0: tu allais faire un souper à Vancouver comme ça, mais on, on a été ouvert en début de semaine à la place. Donc, on, on a été fermé le jeudi, vendredi, samedi. Donc, euh, euh, on a vraiment cette flexibilité-là dans l'horaire qui est, qui, qui, qui est un gros, gros plus pour nous. Là.
2: De toute façon,
0: euh, tu es complet tout le temps. Oui, donc c'est aussi, euh, c'est aussi la nécessité. Parce que tu mets, mets, les, tu
2: mets, tu mets les, les menus les, les, premiers tu, les premiers mercredis du mois Exactement, ouais. pour le, le mois, suivant. mois suivant. Et ça prend combien de temps avant de, de te remplir
0: mais Là, en moyenne, les soupers, ça prend environ 2-3 minutes. Puis les tea time, <rire> une quinzaine ah, de minutes. Je crois que c'était 2-3 jours. Hein. <rire> non, 2-3 ouais, ouais. minutes, je ne suis pas surpris. Ouais. Ouais.
1: Euh, mais pourquoi 14 personnes, pourquoi pas 16
0: Bien, on, on y a pensé, donc la, puisque la salle à manger, en réalité, on pourrait asseoir jusqu'à 20 personnes. Donc, euh, on a la capacité là, pour asseoir, mais on, on a décidé de commencer par 14. Puis on a vu que c'était quand même, avec le type de, de menu qu'on fait, c'est quand même un, un, un challenge. Mais à 14, ça se fait bien, je pense. Donc, euh, on a quand même un, un gros pourcentage des clients qui vont prendre l'accord 20 aussi, c'est un menu 6 services avec camus bouche en plus, avec mignardise à la fin. Donc, au niveau de la mise en place aussi. Donc, pour l'instant, 14, c'est un peu le, le chiffre magique pour les soirs. Pour
1: se roder, pour voir un ouais. peu… Le tea time, on a commencé
0: à 14, puis on a vu qu'on pouvait faire 16 assez facilement. Donc là, le, le tea time, on, on fait régulièrement 16
2: Tu vends ça comme des prestations. Exactement. Donc, Donc, c'est-à-dire que le client doit payer en avance… Et là, légalement, euh, c'est une prestation et ce n'est pas un menu de restaurant classique. Donc, euh, si le client, s'il y a un eau chaude, le client ne, ne peut pas demander le remboursement. Exactement, ça c'est super.
0: Présentement, on sait qu'on a encore ce. Mais il n'y a qu'au Québec, je pense, que c'est comme ça présentement, que les, les, les dépôts sont encore illégaux. Mais du moins, si on le fait, il faut faire signer un contrat un, au client. Euh, ce qui peut fonctionner pour des groupes, là. il y a beaucoup de restaurants qui font ça, donc ils font signer un contrat lorsqu'ils, lorsqu'ils reçoivent une demande de groupe de 14-16 personnes, mais pour des, des tables de 2, de 4, on ne peut pas faire signer des contrats à tout le monde. Donc, le, le dépôt est illégal. C'est, c'est quelque chose de terrible parce qu'on sait que toutes les plateformes de réservation, si on pense à OpenTable, à Résie, ont ces fonctions-là déjà qui ont dû désactiver pour le Québec ah oui. parce que, justement... « C'est encore illégal ici de demander un dépôt pour une réservation. » Donc, on a tenté de trouver une solution. Ce qu'on fait à 14 personnes, c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre qu'il manque deux ou quatre clients par soir parce que le profit est clairement, est ah clairement oui, là. Ah oui. Donc, et, et c'est un fléau en ville présentement. Donc, on entend, on, on voit plusieurs chefs sur les réseaux sociaux qui, à tous les soirs, qui leur manquent 6 8 10 clients qui ne se présentent pas euh, pour les réservations. Euh, c'est terrible. Je pense que c'est aussi dû à la facilité maintenant avec de réserver aussi. À une époque, il fallait, fallait le téléphoner t- au restaurant. donc c'était, Je pense que de, de téléphoner à trois restaurants pour faire trois réservations pour le même soir, je pense qu'il y a moins de clients qui le faisaient. Mais maintenant, c'est tellement facile mm-hmm. de pouvoir réserver… De, de
2: et est-ce, que, est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que tu as des clients qui n'étaient pas contents de ça? Ou?
0: Pas du tout. Pour l'instant, tout le monde... Euh, Surtout que
2: si tu annules, j'ai lu dans les, les politiques de, du restaurant, si tu annules euh, plus de 7 jours avant, toi, oui. tu, 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 je pense que tu as le temps Exactement. de retrouver
0: quelqu'un. Donc nous on, nous, on donne jusqu'à 7 jours avant la date de, du souper ou du tea time pour annuler puis euh, être remboursé. Sinon tu, peux le re, sinon, tu
2: peux le revendre à tes amis ou le, l'offrir à quelqu'un. Donc c'est
0: bien. arrivé à quelques reprises. Donc qu'on a des clients qui... Donc, ce n'est pas eux qui sont venus envoyer soit un ami ou soit une l'ont carrément vendu à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas arrivé souvent là jusqu'ici. Et, euh, et pour l'instant, on n'a qu'un client qui ne s'est pas présenté à un moment donné, un tea time, c'est tout. Là, donc, une seule pas, fois. Une seule, seule fois. fois ouais, non, donc, bon. okay, ouais.
2: OK. Donc, un petit conseil pour tous les restaurateurs qui nous écoutent euh, ton menu de Saint-Valentin, ton menu de Noël, euh, ton menu de ton brunch de fête des mers, vas-y, fais, fais une prestation, menu fixe ou pas mais menu au même prix, et tu le fais payer en entier, et puis tu n'auras pas de problème de nos show Exactement. Ou si tu les as, ben tu... Après,
0: on, on a réussi à le faire parce qu'on a aussi 14 clients. Je ne sais pas si notre concept de Sabayon avait été un restaurant de 60 places. Est-ce qu'on aurait eu... Est-ce qu'on aurait décidé de faire le même concept et comment ça aurait été reçu des clients aussi? Je ne sais pas. Mmh. Donc, c'est là du fait qu'il a que, que 14 clients et que la demande est élevée. mais… Y a, pour l'instant, il n'y a personne qui s'est qui s'est plaint de ce concept-là, mais mais je pense en effet que ça va qu'on va sûrement voir d'autres restaurants qui vont qui vont ah ouais. aller dans un. Ouais, c'est tellement c'est tellement une belle solution que ouais. ça, ça arrange tout le monde. Mmh.
1: Ben surtout qu'en ce moment, c'est la seule solution au Québec pour que les no-shows soient pas là. Ouais. Donc, faire payer à l'avance et pas rembourser à partir d'un certain temps, c'est la solution. Mmh. C'est la fin de cette première partie, on se retrouve dès demain avec Patrice Demers. Ciao ciao